0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Radio K1 und Sonntag um 12, dem Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Und auch heute haben wir wieder spannende Themen rund um die Kirche im Bistum Eichstätt. Fernseh, Radio, Internet, soziale Medien. Überall dort finden Sie die Menschen und ihre Ideen aus dem Bistum Eichstätt. Wie genau das kirchliche Engagement in den Medien aussieht, haben wir heute zusammengefasst. Außerdem, wissen Sie, was ein ständiger Diakon ist und was der so genau macht? Wir haben mit einem gesprochen, der wiederum andere Diakone auf dem Weg zur Weihe begleitet. Und wir haben uns unter Schülern umgehört und wollten wissen, wie eigentlich das Corona-bedingte Homeschooling, das ja immer noch andauert, läuft. Das und vieles mehr hören Sie in der kommenden Stunde hier bei Radio K1. Am Mikrofon ist heute für Sie Daniela Olivares. Nicht mehr viele Männer fühlen sich zu diesem Beruf quasi berufen. Priester. Und selbst wenn, ist es ein langer Weg. Wer Priester werden will, wird zunächst zum Diakon geweiht, normalerweise rund ein Jahr vor der Priesterweihe. Doch es gibt auch ständige Diakone. Die werden dann kein Priester mehr und dürfen zum Beispiel auch heiraten. Was diesen Beruf ausmacht, darüber hat meine Kollegin Annika taiber kroh mit Franz Heim gesprochen. Er ist selbstständiger Diakon und für die Ausbildung der Diakone im Bistum Eichstätt zuständig.
1: Herr Heim, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, was eigentlich ein Diakon ist, dann hört man vielleicht sowas wie ein Pfarrer, aber ein paar Dinge darf er dann eben doch nicht. Was würden Sie sagen, was macht den Beruf des ständigen Diakons aus?
2: Ich versuche es immer über die negative Seite. Also der Diakon ist sowas ähnliches wie ein Priester, aber er darf nicht Eucharistie feiern und nicht die Beichte abnehmen. Aber ich würde es natürlich vom Bild des äh, Berufes des Diakons schon nochmal anders begründen. Also der Diakon oder die Diakone sind sozusagen das Auge oder das Ohr des Bischofs an den Menschen. Diakone sind da, um auf Menschen zu hören und um zu sehen, wo sind so ihre Probleme, ihre Nöte, ihre Sorgen und die dann auch wieder einzubringen in die Pastoral und halt sich den Menschen zu widmen und ihnen zu helfen.
1: Die Tatsache, dass man da ja auch eine Familie haben kann, würden Sie sagen, ist es eher Vor- oder Nachteil für den Beruf an sich?
2: Ich denke, das ist ein, ein Vorteil und ein, ein Plus. Ich würde jetzt keinem Priester absprechen, dass er sich in einer Familie nicht auskennt oder keine äh, Eheverhältnisse kennt, aber es ist immer noch ein Unterschied, etwas zu wissen über Familie und Partnerschaft oder sie selber zu leben und durchzutragen jeden Tag.
1: Sie begleiten heute in der Ausbildung ja auch viele ständige Diakone auf ihrem Weg. Was würden Sie sagen, sind da die Themen, die die Menschen interessieren? Die
2: allgemeine Sorge, wie geht es weiter mit Glaube, mit, mit Kirche, aber auch dann die, eben die Sorgen der Menschen vor Ort, meinetwegen in, in den Arbeitsverhältnissen oder wenn, wenn es irgendwelche Problemlagen gibt, ist es ja auch die Aufgabe der Diakone, darauf zu reagieren. Ständiger
1: Diakon kann man ja hauptberuflich sein, aber man kann es eben auch im Nebenjob neben dem eigentlichen Beruf machen. Das erfordert sicherlich in beiden Fällen einiges an Engagement. Was würden Sie sagen, ist als Diakon in der Gemeinde, was kann man daraus mitnehmen?
2: Als hauptberuflicher Diakon habe ich das eben so empfunden, dass ich im Gegensatz zum Laienberuf, also ich war ja Pastoralreferent, viel näher an die Menschen herankomme und einfach sie auch in existenziellen Situationen erlebe und begleiten kann und muss beispielsweise bei Geburt oder dann eben auch bei Tod, bei Trauerfällen und so und dann eben auch ja, für mich selber dann viel mehr Genugtuung spüre, dass ich, was ich bei den Menschen bewegt habe.
1: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude für Ihren Beruf. Vielen Dank für das Gespräch
2: Bitte schön. In der Fleischfabrik Tönnies
0: in Reda-Wiedenbrück steht die Produktion immer noch still. Da, wo täglich über 20.000 Schweine geschlachtet und verarbeitet werden, passiert zurzeit gar nichts. Doch wie geht es jetzt weiter? Allen ist in der Corona-Krise klar geworden, dass hier Leiharbeiter auf brutale Weise ausgebeutet werden und in der Schweinezucht Tiere massiv gequält. Der katholische Pfarrer Peter Kossen kämpft schon seit vielen Jahren gegen diese Missstände. Ich
3: glaube, dass ganz viel in Bewegung ist, dass ganz viele verunsichert sind. Menschen, die bisher in der Fleischindustrie gearbeitet haben, sind vielfach unsicher. Wer kommt für uns auf, wenn wir unter Quarantäne sind, wenn wir nicht arbeiten dürfen? Wie geht das mit uns weiter? Also ganz viele Menschen, auch hier in der Bevölkerung, sind verunsichert. Die Landwirte wissen nicht, wo sie mit ihrem Vieh hin sollen. Also es ist viel in Bewegung. Das hat mit viel Leid zu tun. Aber es birgt auch die Möglichkeit, dass jetzt Dinge neu gestaltet werden.
4: Pfarrer Peter Kossen ist optimistisch, es muss und wird sich etwas ändern in der Fleischindustrie. Viel guter Wille, das stimmt, ist zurzeit ja auch da. Weniger aus Einsicht in die Missstände, sondern mehr aus dem Druck, der aufgrund der sprunghaften Corona-Infektionen in Fleischfabriken wie der von Tönnies entstanden ist.
3: Es kann allerdings auch schnell wieder passieren, dass man dann doch in alte Muster zurückfällt, nicht wirklich an die Substanz geht, nicht wirklich an die Strukturen herangeht. Das ist aber nötig in diesem Fall. bedeutet konkret, die Menschen besser stellen, sie rechtlich besser stellen, sie in die Lage versetzen, ihre Rechte selbst geltend zu machen, eben die Arbeitsmigranten. Aber dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie unsere Lernen. Und das ist ein mühsamer Prozess, der ist aber gestaltbar und leistbar.
4: Für viele schockierend ist da auch, dass gestandene Sozialdemokraten wie Sigmar Gabriel als Berater für Tönnies gearbeitet haben. Wie sieht es da aus mit dem Markenkern der SPD, sich für die Arbeiter einzusetzen, wenn man einen Betrieb unterstützt, der so brutal Leiharbeiter ausbeutet?
3: Es hat nochmal was deutlich gemacht, jetzt gerade in den letzten Tagen, wie Lobbyismus funktioniert. Ich glaube, der Lobbyismus hat in den vergangenen Jahren ganz viel aufgehalten, auch an guten Initiativen, hat Gesetze verwässert. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das macht einen manchmal etwas ratlos, aber mich persönlich spornt das auch an, zu sagen, jetzt erst recht. Dann schüttelt man manchmal den Kopf über den einen oder anderen, wo man denkt, für Geld hat er die Seiten gewechselt, den Idealismus aufgegeben. Aber es gibt viele Idealisten und da darf man, glaube ich, nicht nachlassen. Man muss es allerdings auch nüchtern betrachten und sagen, der Lobbyismus, der hat schon eine gewaltige Macht.
4: Pfarrer Peter Kossen kämpft schon seit Jahren gegen die Missstände in der Fleischindustrie, gegen die Ausbeutung der Leiharbeiter und gegen Tierquälerei in der Schweinezucht. Wie ist das? Bekommt er da viel Unterstützung von seiner katholischen Kirche?
3: Also ich finde Leute zum Beispiel in den Verbänden in der KAB, auch bei Kolping, ich finde Leute in den Gemeinden vor oder Leute bei den Gewerkschaften, die mir sagen, wir sind Christen, wir tun das auch mit christlichem Hintergrund. In den kirchlichen Strukturen sind es eher vereinzelt Leute. Es gibt welche, die sich interessieren und welche, die mich oder andere zu Wort kommen lassen. Aber dass wir jetzt so wirklich eine Stimme hätten oder unsere Stimme als katholische christliche Kirchen in Deutschland wirklich geltend machen würden, das kann ich bis jetzt nicht entdecken. Da bleibt es eher bei allgemein formuliert und manchmal bei Sozialhirtenbriefen, denen ich nicht ganz viel abgewinnen kann.
4: Weil diese so allgemein gesprochenen Sozialworte, so sagt Pfarrer Kosten, viel zu unkonkret seien und stets darauf bedacht, es möglichst allen recht zu machen und bei keinem anzuecken. Aber gerade dieses Anecken bleibt nicht aus, wenn sich auch in der Fleischindustrie etwas ändern soll. Pfarrer Kossen diskutiert gerne mit Leuten, die sagen,
3: dass da natürlich auch Leute Steuerzahler sind, dass wir immer um den Ausgleich bemüht sein müssen. Nur wenn ich sehe, über welche Not wir sprechen, über welche Ungerechtigkeiten, dann kann ich da keine Kompromisse machen in der Art und Weise. Da müssen wir als Kirche auch mal den Mut haben, Unrecht beim Namen zu nennen. Und das heißt auch, Leute, Verantwortliche beim Namen zu nennen. Und da fehlt es uns in unserer Kirche oft, habe ich den Eindruck an diesem Mut, wirklich konkret zu werden. Auch um den Preis, dass wir dann vielleicht mit Leuten aneinander Geraten Oder dass, dass Leute sich von uns abwenden. Um der Menschen willen muss das dann vielleicht so sein.
0: Schule geschlossen, hieß es Mitte März fast von einem Tag auf den anderen. Homeschooling, der Name der Lösung. Kinder lernen von zu Hause, Lehrer unterrichten via Internet. Soweit die Theorie. In der Praxis lief das, das wissen wir jetzt, mal besser, mal schlechter. Noch immer herrscht an den Schulen kein Regelbetrieb und viele Eltern und Kinder sind noch in der Homeschool. Wir haben Schüler getroffen und gefragt, wie es klappt. Was ging zum Beispiel noch und was wurde quasi ersatzlos gestrichen?
5: Der Fahrradführerschein, können wir nicht machen, weil das nicht geht. Ich hatte Dienstagnachmittag immer Sport, aber
6: das gab es auch nicht mehr.
5: Da gibt es einen Wettbewerb, einen Känguru-Wettbewerb. Da hat meine Klasse mitgemacht, das hat man jetzt daheim machen müssen. Man könnte ja irgendwie Taschenrechnen oder irgendwie Internet benutzen. Dann gab es halt keinen Gewinner, weil man kann ja nicht kontrollieren, ob man sich an die Zeit hält.
0: Vor allem die gemeinschaftlichen Aktionen haben in den letzten Monaten gelitten. Den Unterricht in den Pflichtfächern versuchten die Schulen ins Internet zu verlagern.
6: Schulmanager ist die Plattform, wo die Lehrer was reinschreiben. Selbst telefoniert haben wir über East Meet mit unserem Mathelehrer. Mit unserer Deutschlehrerin haben wir auf Microsoft Teams telefoniert. Am Anfang war es über E-Mail und
5: dann war es Mebis. Dann hat irgendwie nur ein, zwei Lehrer was reingestellt. Irgendwann ist eine neue Internetplattform gekommen und da können jetzt die Lehrer was reinstellen. Das nennt sich Padlet.
0: Kinder und Lehrkräfte, beide haben Anlaufschwierigkeiten mit der neuen Technik. Aber alle profitieren. So sind Einzelgespräche zwischen Schülern und Lehrern unkompliziert möglich ohne dass die anderen beim Lernen unterbrochen werden.
6: Wenn der Lehrer noch mit einem was besprechen hat müssen, sind halt die anderen rausgegangen aus der Konferenz und der eine ist drin geblieben. Das haben wir davor auch nie gemacht, außer einer hat mal was ausgefressen. Von der Mama halt immer meine Sachen bekommen, weil
7: ich habe halt nur Arbeitsblätter und sowas bekommen, in Deutsch und so, was ich machen musste.
5: Und ich habe nicht mit dem Lehrer telefoniert. Wir hatten gar keine Videokonferenz. Irgendwie hat sich da niemand drum gekümmert. Und dann wollte ich es in die Hand nehmen und alleine organisieren und dann ist die Schule losgegangen. Wir haben eigentlich sehr wenig E-Mails auch bekommen, dass wir da nicht so viel vom Handy oder Tablet sitzen und die dann
6: lesen.
0: Eines war aber klar, der Tagesablauf war erstmal ordentlich durcheinander. Und das hatte auch seine schönen Seiten.
6: Die ersten paar Wochen war es eigentlich angenehm. Vorher bin ich aufgestanden um halb sieben, weil unser Bus um zehn vor sieben fährt. Ja, das war sehr schön, weil man eigentlich immer ausschlafen konnte. Das war schon cool, aber zwei, drei Stunden vor dem Bildschirm hocken ist auch irgendwann blöd. Irgendwann wollte ich auch mal wieder in die Schule gehen und meine Freunde so sehen.
0: Homeschooling auf alle Fälle eine neue Erfahrung für alle. Keine Dauerlösung, aber vielleicht lässt sich ja doch etwas davon in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen.
7: Vielleicht ein, zwei Tage frei, wo man halt dann nur zu Hause was macht.
5: Man könnte machen, dass wenn man krank ist, dass man dann den Unterricht
6: daheim macht. Das wäre halt cool. Dass man vielleicht nur vier Stunden hat und dann zwei Stunden daheim macht. Oder einen Tag, wo man Online-Schuling macht, weil dann kann man auch Benzin sparen.
0: Facebook, YouTube, Insta, alles recht neue Medien. So modern schätzen viele die Kirche gar nicht ein. Aber weit gefehlt. Viele Diözesen sind auf diesen Plattformen aktiv. So auch das Bistum Eichstätt. Gerade während der vergangenen Wochen hat sich wegen der Corona-Pandemie viel ins Internet verlagert. Auch pastorale Angebote. Das Bistum Eichstätt hält
1: dort viel bereit. Annika Theiber-Kroh berichtet. Von Herrieden im Westen bis Fehlburg im Osten, von Nürnberg im Norden bis Ingolstadt im Süden erstreckt sich das bis zum Eichstätt. Und doch auch darüber hinaus, in den virtuellen Raum. Die Kirche stellt hier zahlreiche Online-Angebote bereit. Dreh- und Angelpunkt dabei ist die Homepage der Diözese. Auf ihr finden sich alle wichtigen Informationen. Es präsentieren sich die unterschiedlichsten Fachbereiche und Ansprechpartner. Auf der Homepage laufen die aktuellen Meldungen zusammen. Jede Woche stehen in einer Mediathek die neuesten Videos und Audiobeiträge bereit. Davon ausgehend bespielt das Bis zum Eichstätt viele Kanäle. Auf Soundcloud finden sich die aktuellen Radiobeiträge, auf YouTube alles, was den Videobereich angeht. Regina Greck von der Stabsstelle Medien und Öffentlichkeitsarbeit im Bis zum Eichstätt. Der YouTube-Channel des Bistums Eichstätt gibt einen Überblick über die Aktionen, Veranstaltungen und Themen, die die Videoredaktion über das Jahr hinweg in der Diözese begleitet. Es können zum einen Themen aus aktuellem Anlass sein, aber auch Serien zu Umwelt, zu Glaubenswegen im Bistum oder zum Ehrenamt. Auch zu finden auf dem YouTube-Channel des Bistums Eichstätt sind Live-Übertragungen von Gottesdiensten, die die Fernsehredaktion den Gläubigen nach Hause bringt. In der Corona-Pandemie haben die Live-Übertragungen noch einmal an Bedeutung gewonnen. Die Osternacht beispielsweise wurde in die Wohnzimmer der Gläubigen übertragen und viele wurden Teil der virtuellen Gemeinschaft, als Bischof Gregor Maria Hanke im Mai zwei Neupriester für das Bistum Eichstätt weihte, vor leeren Bänken in der Schutzengelkirche, weil noch keine öffentlichen Gottesdienste erlaubt waren. Auf den sozialen Medien können die Menschen mit der Kirche in Kontakt bleiben, sagt Greg. Das Bistum Eichstätt ist auf Facebook, Twitter und Instagram in den sozialen Medien präsent. Und dort wollen wir vor allem die jungen Leute ansprechen. Wir haben kleine Serien und ähm, Formate, um dort den Menschen den Glauben zu vermitteln. Und auf den sozialen Medien können wir auch so mit ihnen in Kontakt bleiben, durch verschiedene Rückkanäle, wie zum Beispiel Kommentare oder Chats. Ob Instagram, Facebook, Twitter oder der Blog Weitblick, der die Weltkirche in den Fokus nimmt. Kirche im Bistum Eichstätt ist lebendig. In den Pfarreien... In der ganzen Diözese und virtuell. Man sagt ja,
0: Langeweile fördert die Kreativität. Und das war wohl auch bei der neunjährigen Hannah und ihrem zwei Jahre älteren Bruder Lukas aus Schönfeld bei Eichstätt der Fall. Um ihre Nachbarn in der Corona-Zeit zu unterhalten, haben die Geschwister kurzerhand ihren eigenen Radiosender gebastelt. Auf dem Balkon ihrer Eltern. Valentin Nowak hat die jungen Radiomacher besucht.
6: Hier kommt der neue Radiosender Radio Powerplay mit Lukas und Hannah Und jetzt geht's ab mit ACDC – Black in Black.
7: Ich habe Ansagen gemacht oder auch die Musik und so geschaut und an diesem Pult da die Hebel gedrückt.
6: Die Hannah hat meistens angesagt und ich war da eher so der DJ. Und die Hannah hat mir da auch geholfen. Lieder rauszusuchen.
8: Hanna sitzt am Mikrofon, daneben mit giftgrünen Kopfhörern ihr Bruder Lukas. An einem großen Mischpult schiebt er Regler hin und her. Musik schallt aus großen Lautsprechern vom Balkon. Radio Powerplay, so nennen die beiden Geschwister die Radiosendung, die sie im Schatten eines Sonnenschirms moderieren. Weil die beiden keine Sendeantenne haben, strahlen sie ihr Programm über die Musikanlage ihres Vaters aus.
6: Der Papa hat ein paar Boxen daheim noch und die haben wir aufgestellt und der hat noch so ein Pult, wo man die Musik aufdrehen kann und wo man das Mikro einschalten kann. Das haben wir dann gemacht und haben uns an dem Tisch gehockt und haben dann Lieder hergesucht.
7: Um 17.30 Uhr gehen die Nachrichten los, doch jetzt ist erst 17.23 Bis dahin läuft noch Macarena, der super Sommersong.
6: Musik kam aus der App YouTube. Da gibt es kostenlose Lieder und die haben wir halt hergenommen.
7: Wir haben meistens rockige Lieder
6: genommen. <lacht> wir haben ein Tablet und ein Handy und wenn die eine Musik vorbei war haben wir es noch ein bisschen leise laufen lassen dann haben wir die andere hochgefahren und dann war das ein perfekter Übergang eigentlich.
8: Die Sendung kommt gut an. Spaziergänger, Nachbarn, viele Menschen bleiben am Gartenzaun stehen und wollen sich Musik wünschen. Kein Problem, denn Radio Powerplay spielt fast alles.
6: Alles außer Schlager. Noch lieber als Green mag der Papa ACDC. Wir haben ganz viele Leute gegrüßt, die vorbeigefahren sind. Und dann waren halt das so Vatertrupp und dann haben wir halt gefragt, welches Lied sie wollen. Und dann haben sie uns drauf geantwortet, Kiss oder ac sie.
8: Auch Wetter- und Verkehrsmeldungen gibt es beim Piratensender von Lukas und Hanna.
6: Schönes
7: Wetter mit sonnigen Schreien und ein guter Tag für manchen schon, das erste Bier zu kühlen oder auch den Pool auszuprobieren.
6: Jetzt kommt Straßenverkehr. Straßenverkehr ist heute sehr ruhig. Ein Blitzer hinter Schönfeld auf der B3. Jetzt geht es weiter mit We
7: Will Rock You. Wir haben es so uns einfach ausgedacht. Vor allem Lukas bb B3. Die ist bei uns in der Schönfeld gar nicht da und auch kein Blitzer.
8: Drei Stunden dauert die spontane Radiosendung von Hanna und Lukas. Die beiden Kinder sind zufrieden.
6: Mir hat sehr gut gefallen, weil es lustig war und eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat und auch schöne Musik war. Ich würde das schon mal machen, weil es echt witzig war und
7: auch viel Spaß gemacht hat. Dass wir da die Musik und alles selber aussuchen konnten und dass es so laut war, das hat man bis nach hinten gehört. Da sind ich und Oma ein Stück spazieren gegangen. Dann waren wir hinten am Holzplatz, da haben
6: wir das immer noch gehört. Es war eine gute Unterhaltung, ich glaube, fürs ganze Dorf, weil man hat es durch ganze Dorf gehört.
0: Das war Radio K1 am Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen und erholsamen Sonntagnachmittag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Olivares.